0: Parce que si moi, j'avais vécu le parcours que j'ai vécu par rapport à ça, c'est qu'il devait y avoir des des milliers, des millions de femmes qui devaient vivre la même chose tous les jours, des milliers de jeunes filles qui devaient passer par là encore aujourd'hui.
1: Et euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux, je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement. Quand on parle de santé féminine, on parle souvent de tabou. Le tabou, ce sur quoi on fait silence par crainte, par pudeur. Dans cette saison, je vais à la rencontre de femmes qui, par leur projet, se doivent de briser ce tabou pour faire avancer l'innovation et la recherche. Et le sujet de cet épisode n'échappe pas à la règle, loin de là. Douleur, définition. Sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps. Ou encore, sentiment pénible, affliction, souffrance morale, chagrin, peine. Et si on met le mot douleur au pluriel, on lit Perception douloureuse des contractions utérines lors du travail. C'est dingue hein, quand même. On part du mot qui a la définition la plus nulle du monde et sans chercher, on tombe sur contraction utérine. Euh, Ce qui me donne envie de dire, la douleur, c'est quelque chose qu'en fait on connaît bien au quotidien quand on est une femme. On a euh, de la douleur pendant les règles, parfois pendant les rapports, on a des douleurs pelviennes, on a des douleurs vulvaires. On a des douleurs neuropathiques, euh, des douleurs centralisées, mais euh, pourtant on n'en parle pas. Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte que maintenant, qu'en fait, on a mal tout le temps Est-ce qu'on peut parler d'obscurantisme de la douleur Alors Paola, heureusement que tu es là pour ça, pour parler de ça. Bienvenue dans Cheminement. Merci, je suis ravie d'être là. Paola, tu es la fondatrice de Vulvae, une application et un programme d'accompagnement thérapeutique qui est vraiment dédié à ça, aux aux soins des douleurs vulvaires. Et avec toi, dans cet épisode, on va parler de la douleur, mais pas d'un point de vue médical, d'un point de vue sociologique. Parce que oui, en fait, c'est important d'avoir des connaissances comme ça quand on crée une société qui s'appelle Vulvae et qu'on est spécialiste dans les douleurs vulvaires.
0: Oui, ouais, c'est super important parce qu'il euh, faut revenir à, à la source de ce que c'est la douleur pour pouvoir la traiter correctement et pour pouvoir accompagner aussi les personnes qui la traitent et les personnes qui la vivent euh, et qui souhaitent la gérer au quotidien. Du coup, c'est bien d'avoir un, une perspective sociologique et hystéroïque sur ce que c'est la douleur. C'est très, très associé au féminin depuis toujours parce qu'en médecine, donc une médecine faite par des hommes pour des hommes en général... C'est un raccourci, mais je n'ai pas le temps de faire l'histoire de la médecine. Dans la médecine euh, traditionnelle, on a regardé le corps des femmes comme l'autre. Il euh, y a le masculin qui est l'universel et le corps des femmes qui est l'autre et qui est un corps souvent considéré comme un peu fragile, euh, qui était soumis à des humeurs, on disait euh, avant, qui euh, du coup est un corps inversé, un corps manqué, un corps où il y a des, des trous, des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Donc par, euh, par essence, on a considéré que le corps euh, des femmes, il était fragile et donc il était euh, pathologique de base et donc la douleur serait euh, quelque chose bah, d'inné et de qui soit qui est un fait en fait dans l'expérience féminine et du coup comme c'est un fait comme c'est la vie comme on doit vivre avec puisque c'est notre lot de femme ben bah, on n'en parle pas et, et on s'en occupe pas euh, c'est pour ça que on parle d'endo depuis dix euh, ans et avant c'était quelque chose qui était euh, mis de côté c'est euh, toujours, toujours, ça a toujours été ça et enfin on sort effectivement de cet obscurantisme de
1: <rire> Pourquoi tu as voulu créer Vulvae euh, Comment ton histoire personnelle, elle t'a euh, influencé Alors si je pose cette question à chaque fois c'est que Cheminement, c'est vraiment dans ce podcast je veux montrer en fait à quel point la, la santé féminine, on est au début d'un truc, mm-hmm. mais on avance et toutes mes invitées elles oeuvrent euh, elles à ça, à leur manière et que quasiment systématiquement, il y a toujours euh, une histoire personnelle, toujours un problème auquel elles ont été confrontées, que ce soit elles ou leur entourage, et elles, ont, elles essayent de réparer ça.
0: Alors, je suis peut-être l'exception. Euh... Ah. <rire> en fait, bon, je vais le dire tout de suite et le mettre de côté. Quand j'étais jeune, j'ai fait du vaginisme. Mais ce n'est pas du tout la raison euh, qui m'a poussée à créer Vulvae. C'est un, une sorte de coïncidence. Est-ce euh... que tu peux définir oui, le, vaginisme, euh, le vaginisme pour les auditrices euh, donc Le vaginisme, c'est des contractions involontaires qui vont se passer au niveau du périnée et qui vont rendre la pénétration euh, impossible et ou extrêmement douloureuse. Donc, en fait, quand on va anticiper une pénétration, que ce soit euh, d'un sextoy, d'un tampon, d'un spéculum, euh, d'un pénis, on va se contracter. Et donc, du coup, euh, l'objet ou le pénis ne pourra pas rentrer. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. On estime que c'est environ 15 à 20 des femmes qui en vivent euh, au moins une fois dans leur vie. Euh, ah oui. voilà. Et très souvent, des jeunes femmes au début de la vie sexuelle. C'est assez fréquent. Okay. Donc moi j'avais ça quand j'étais plus jeune, mais à nouveau, ce n'est pas ça qui m'a poussé à créer Vulvey. Euh, en fait, euh, moi je suis euh, féministe revendiquée depuis, euh, depuis l'adolescence et j'ai appliqué un peu ce regard euh, féministe très rapidement au domaine de la santé et au domaine aussi de, de l'entrepreneuriat. Comment en fait euh, créer une entreprise, ça pouvait être une démarche militante et du coup comment en associant ça à la santé, on pouvait euh, changer les choses dans un milieu qui, euh, la santé c'est la science, c'est censé être objectif Bon bah, quand on ouvre la boîte et qu'on s'y intéresse, on se rend compte que, comme dans tous les autres secteurs, il y a énormément de sexisme et de biais qui créent des discriminations dans la prise en charge. Et du coup, en fait, j'ai appliqué tout ce que j'avais appris sur les grandes théories féministes, le genre, etc., sur ce secteur-là, pour fouiller, apprendre des choses. J'ai étudié les expériences des personnes, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai écrit des choses. Et ça m'a amené de fil en aiguille, à créer une association qui, au départ, donc, qui s'appelait Medfem Collédiat, qui avait euh, pour but de vulgariser justement ces euh, inégalités dans la santé et d'essayer d'aider les personnes à, à trouver des solutions face euh, à des discriminations qu'elles pourraient vivre dans leur parcours. Euh, et en fait, c'est en faisant ça qu'on a identifié le problème des douleurs vulvaires comme un problème où en fait, bah, on n'arrivait pas à trouver de solution ou les renvoyer. Euh, parce que c'était, euh, c'était il y a trois, trois ans et demi. Et euh, on avait pas mal de personnes qui venaient euh, nous parler de douleur sexuelle. Ça, c'était un, un des premiers euh, points euh, euh, sur lesquels on venait nous demander euh, à qui est-ce que je peux aller voir, où est-ce Donc que je peux aller. pendant les
1: rapports euh, qui, qui est lié à une pathologie ou même pas
0: bah, En fait, au départ, je ne peux pas vraiment dire, c'était plutôt les, les expériences des femmes incluaient souvent une douleur okay. sexuelle. Après, je, je ne visais pas à diagnostiquer euh, sur mmh. les réseaux puisque je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit. <rire> je ne peux pas, enfin surtout. Et en fait, c'était la plainte qui venait le plus souvent. Okay. Euh, et donc, on, on a trouvé pas mal de ressources sur l'endométriose, on trouvait pas mal de ressources sur d'autres pathologies qui sont liées aussi à de la douleur sexuelle. Euh, mais sur les douleurs vulvaires, euh, c'était très dur et en faisant pas mal de recherches, on s'est dit bon bah, fin, s'il n'y a rien, on va le faire. Quoi. On va trouver un truc à faire a s'il n'y a rien il y a forcément un truc qu'on va trouver une idée. Et puis, euh, de fil en aiguille, en faisant de la recherche euh, là-dessus, euh, c'est là que j'ai compris que j'avais fait du vaginisme quand j'étais plus jeune. Ah. Et c'est comme ça que l'expérience personnelle et le projet euh, en santé euh, des femmes s'est réuni. C'est qu'en faisant toutes mes recherches, je me suis dit, eh, mais C'est Mais c'est ça que j'avais quand j'avais 15 ans ?» Et c'était un peu un, un espèce de... Une épiphanie intellectuelle. Ouais. Et euh, du coup, j'étais obligée de le faire. Quoi. Après... Euh, C'est pas ça qui m'a motivée à la base, mais ça a renforcé. Parce que si moi j'avais vécu le parcours que j'ai vécu par rapport à ça, c'est qu'il devait y avoir des des milliers, des millions de femmes qui devaient vivre la même chose tous les jours, des milliers de jeunes filles qui devaient passer par là encore euh, aujourd'hui. Et euh, c'est pas possible.
1: C'est pas possible. Euh, J'adore. J'adore cette détermination dans ta voix. Ok, donc donc du coup, aujourd'hui, Vulvae, donc. Vous êtes 7, ouais. vous faites énormément de choses différentes, parce qu'il y a une partie, effectivement, pratico-pratique. C'est une application euh, bah, dé- dédiée donc, aux douleurs vul- vulvaires. C'est ça. Euh, concrètement, ça marche comment
0: Alors, concrètement, l'application, elle sert à avoir un, une sorte de carnet de santé euh, de sa vulve. On va pouvoir suivre au jour le jour ces sensations, voir comment elles évoluent et s'il y a des facteurs qui les font évoluer. Par exemple, est-ce que ça a un lien avec l'alimentation, avec mon cycle, avec mes habitudes d'hygiène, avec certains traitements que je vais prendre, avec certaines consommations que je vais avoir type alcool, tabac On a plus de 50 critères qu'on peut suivre dans l'application et tout ça c'est entièrement gratuit. Tout ça, ça permet euh, bah, de comprendre son expérience, de la visualiser aussi, c'est
1: hyper important. Au bout de combien de temps, par exemple, tu as suffisamment de, de, de données sur toi-même pour tirer des tendances, tu dirais Alors, euh, en général, on dit d'attendre au moins
0: un cycle et si on soupçonne un rapport avec le cycle, bah c'est bien d'avoir plusieurs cycles. Donc, euh, du coup, euh, trois cycles, c'est bien pour voir des tendances. Alors, c'est des temps longs. Ça, c'est toujours le problème. Non, façon, bah, euh... Ça ne m'étonne pas, parce que ouais. tu ne peux pas tirer de conclusion au bout de ouais. deux jours. Hein. Oui, voilà. oui C'est, c'est sûr. Euh, il faut vraiment... Alors, si c'est plus... Euh, je veux voir euh, quelle fréquence, quelle douleur moyenne, quel endroit moyen, on peut, en deux, trois semaines, déjà, avoir un paysage qui se dessine et, et des statistiques euh, qui sont intéressantes à avoir. Mais si, après, on veut aller chercher des corrélations avec certains certains euh, éléments de sa vie. Et je dis bien corrélation, pas cause, parce que ce n'est pas parce que les deux choses sont li- liées en statistique qu'elles sont une cause. Enfin, on ne peut pas établir ça pour le moment avec notre application. Il faut un temps, il faut minimum 30 jours d'observation, 60 à 90 jours, c'est optimal pour euh, se rendre compte euh, des choses qui peuvent avoir de l'influence. Et tout ça, c'est accompagné d'infos aussi qu'on donne dans l'application. C'est-à-dire que ben, quand tu viens remplir ton observation à la fin de la journée pour euh, dire si tu avais eu de la douleur ou pas, tu peux aussi consulter euh, des petites fiches qui sont très courtes pour plein d'informations qui sont tout autour de la santé de la vulve. Voilà.
1: OK. Et les résultats, euh, tu disais il y a une sorte de journal de bord. Donc ouais. euh, ça va être euh, au jour le jour, dire comment on se sent, ouais. quelle douleur, euh, quel type de douleur on a... Et voir un petit peu comment ça, ça interagissait avec l'environnement, donc soit l'alimentation, le moment du cycle, etc. Mmh. Cette synthèse, on va dire, elle se présente comment alors, il y a plusieurs formats qui sont disponibles
0: dans, la, dans l'application. Euh, dans l'espace Analyse, on a un côté où euh, la personne va pouvoir jouer avec ses propres statistiques. Donc, on va avoir un graphique qui va traduire euh, l'ensemble des moments de douleur et, et la, l'intensité. Et en dessous, la personne va pouvoir filtrer les, f- les, les facteurs qu'elle veut mettre en lien. Donc, par exemple, je veux voir si mes douleurs ont un rapport avec mon cycle, euh, le fait que je mange du gluten et le port de euh, serviettes hygiéniques. Je sélectionne ces trois critères dans le filtre. Et ils apparaissent juste en dessous du graphique et du coup, tu peux voir si tes pics de douleur sont liés à un moment où tu as eu cette euh, consommation ou ce, ou ce faible, si c'est par rapport au cycle. Euh, ça, c'est le premier truc où euh, vraiment la patiente va jouer avec ces données. L'autre volet, c'est le volet d'analyse où nous, on fait ressortir des choses. Donc, on va te dire euh, bah, la, f... la sensation que tu ressens le plus souvent, c'est celle-là. Euh, l'endroit où tu as le plus déclaré de douleur, c'est celui-là. Il euh, y a eu une, une diminution de tes douleurs moyennes entre ce mois-ci et le mois dernier le facteur le plus souvent associé à une baisse de la douleur, c'est celui-là. À nouveau, ça ne veut pas dire que c'est ça le lien, mais euh, voilà, c'est un truc qui peut permettre de mieux te connaître. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Tu peux avoir en fait, des pistes qui vont ensuite te guider dans les choses que tu vas faire dans le quotidien, dans les choses que tu vas pouvoir partager avec tes soignants aussi. Parce que c'est important de dire « Ah ben, je me rends compte que quand je mange ça, 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 que je bois beaucoup de café et tout, mes douleurs augmentent, bon, bah probablement qu'il va falloir te diriger vers une alimentation anti-inflammatoire. » Bon. Mmh. Tu peux essayer, ça peut te permettre d'avoir une piste en fait, un truc à explorer et de pas rester en fait, bah, j'ai mal et je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi souvent c'est on va voir un médecin, il y a des médecins qui sont de très bonne volonté, mais ils savent pas tout. Et mmh. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Euh, et du coup, comme ils savent pas, ils vont dire, je suis bah, désolé, je peux pas vous aider, je sais pas quoi faire. Et ben, bah, nous, on fait en sorte qu'il y ait peut-être toujours des petites idées qui remontent et qu'ils disent, ah tiens, j'ai pas tenté ça. Alors, oui, c'est pénible de tenter toujours des trucs différents, mais au moins. Il y a une porte. Non, si mais tu... si, je vois voilà. ce que tu
1: veux dire. Au moins, t'es pas dans l'attente. Euh, C'est ça. Et, des, et dans la passivité. Et tu peux. Enfin, euh, moi, je, tr- je trouve qu'il y a un côté rassurant euh, à essayer des choses, ouais. même si ça marche pas. Parce que, euh, effectivement, comme tu le dis, ça peut être plein de raisons différentes. Mm. Ça peut être aussi bien une pathologie que. Euh, Ouais, j'imagine bien les, les tampons, les protections hygiéniques, ouais. les choses comme ça, ça, ça fait un mal de chien. <rire> euh, ça peut être l'alimentation, enfin bref. donc c'est, c'est, et c'est Des fois, génial. les choses se
0: lient entre elles. Et mmh. c'est ça qui est encore plus compliqué. C'est qu'on peut avoir une pathologie qui est aggravée par certains facteurs euh, hygiénodététiques, et, et ça s'enchaîne, en fait. Donc voilà, on essaye de faire le tri là-dedans avec les données. Et le dernier format, euh, c'est un PDF qu'on peut extraire et partager à son praticien notre de santé. Pour en fait, bah, depuis la dernière consultation, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma vulve Et la personne soignante peut avoir comme ça un résumé. Et on n'a pas obligé de se dire, alors quand est-ce que j'ai eu mal la dernière fois Est-ce que c'était fort Ouais, c'était fort, mais bon, je ne me souviens pas très bien. Puis en fait, j'avais fait du vélo, je crois, le matin. Mais je ne suis pas sûre. Mmh. Bon. Au moment d'aller à la consulte, c'est le moment où on a un plus mal et où on ne se souvient plus. En général, enfin souvent, moi ça m'arrive comme souvent. Ah oui non, mais je, je pense que n'est voilà. pas la seule. Voilà. Donc euh, du coup, ça permet d'avoir quelque chose à partager qui soit aussi objectif. C'est-à-dire que un médecin à qui tu présentes ça, s'il te dit dans votre tête cette douleur, <rire> c'est que là normalement, il a vraiment pas envie de te soigner quoi. Donc euh, c'est aussi un espèce d'outil de dire euh, ben voilà, j'ai mal quoi. Regarde, j'ai fait une courbe de ma douleur. Tu vois, tu peux pas nier. Euh, voilà. Donc c'est, une... ouais, c'est ça, on voulait armer les femmes pour pouvoir à la fois bien pouvoir euh, exprimer les choses, puis avoir un truc à poser sur la table et à dire bah, « voilà, quand même, prenez-moi
1: au sérieux les gars, euh, ça suffit. » Et justement, euh, on va parler des, des praticiens dans la deuxième partie de cette conversation, avec toi Paola. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette conversation. Pour écouter la suite... Rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom